0: That's blue Nile.com.
1: Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette édition de 90 minutes info. Le bras de fer continue, on va le voir, les salariés grévistes de Total Energy ont décidé de reconduire la grève sur la plupart des sites qu'ils occupent, mais ce sera juste après cette prise de parole en direct depuis la préfecture de Lille de la ministre de la Transition
2: écologique. On l'écoute. vraiment tout ce week-end pour que les camions soient au rendez-vous à la sortie des dépôts puisque nous les avons maintenus ouverts et que nous avons pris avec Clément Beaune les arrêtés permettant aux camions-citernes de circuler ce week-end et aux transporteurs sur les horaires de travail. L'enjeu, c'est de faire en sorte que les Français sortent de cette situation, une situation inacceptable au quotidien pour aller travailler, pour emmener leurs enfants à l'école et dans les jours qui viennent, le plus rapidement possible, permettre un retour à une situation sous contrôle. Est-ce qu'il y a des
3: objectifs en termes de, de, voilà, de retour du carburant,
0: une station sur deux, comment on voit les choses
2: Donc je le redis, oui. aujourd'hui vous avez moins de 30% des stations en France qui font face à une rupture de carburant donc on est au-delà de l'objectif mmh. que vous me donnez donc j'ai des objectifs un peu meilleurs que, que celui-là je vous le répète je, moi ce que je souhaite c'est que en particulier sur les territoires qui sont aujourd'hui en tension parce qu'on a des tensions différenciées, je pense notamment au centre val de qu'on puisse soulager rapidement la situation. On a aussi des départements euh, qui apparaissent en difficulté alors qu'ils ne sont théoriquement pas sur le papier, Ils ne devraient pas être dans ces niveaux de, de rupture. Donc nous allons euh, faire en sorte euh, de déployer le plus rapidement possible des solutions qui soulagent euh, les départements qui sont le plus en tension aujourd'hui. D'où ma présence dans les Hauts-de-France, mais. On le voit depuis hier, il y a eu euh, une amélioration. Il faut continuer en Ile-de-France. Il faut vraiment mettre l'accent sur euh, Centre-Val-de-Loire et regarder ces départements spécifiques qui aujourd'hui sont en tension en dehors des trois régions que j'ai citées. Merci
4: ça pas Y aura-t-il d'autres réquisitions
2: Écoutez, à ce stade, nous faisons des réquisitions pour les Français. Ce sont des réquisitions ciblées. Elles portent sur un nombre très réduit de personnel. Deux sur Port-Jérôme, deux équipes de trois sur le dépôt de Dunkerque. Et notre objectif, c'est de soulager les Français. Nous euh, ne sommes pas contre les grévistes, nous voulons soulager les Français et prendre des réquisitions mesurées. Ces réquisitions aujourd'hui répondent euh, à nos besoins, c'est-à-dire libérer les dépôts qui sont euh, les plus capables euh, d'apporter euh, rapidement du carburant dans les stations service Est-ce que vous
1: avez d'autres leviers que les réquisitions pour améliorer la situation
2: Je l'ai dit, le grand jeu aujourd'hui, c'est celui des transports. C'est à la fois d'avoir des camions-citernes et des conducteurs qui soient au travail ce week-end, sachant qu'ils ont beaucoup travaillé cette semaine. Et que, du coup, en termes d'horaire de travail, certains sont à leur limite. Donc, c'est de mobiliser les distributeurs pour qu'ils s'assurent de mettre plus de camions sur la route, plus de transporteurs, de façon à soulager la situation. Je veux aussi euh, qu'on soit extraordinairement attentif aux évolutions de prix. On constate des évolutions de prix dans les stations-service, mais on constate aussi au niveau du gazole agricole en particulier, des évolutions de prix qui sont préoccupantes et qui ne semblent pas correspondre euh, aux coûts complémentaires, puisque. Problème d'approvisionnement et de logistique, ça suppose des coûts complémentaires pour acheminer le carburant, mais on a le sentiment que dans certains endroits, il y a des écarts entre ces coûts supplémentaires et les prix qui sont facturés, notamment aux agriculteurs. Donc ça. C'est inacceptable. Des contrôles ont été déployés sur la région Hauts-de-France, sur les différents départements et en particulier sur la filière agricole.
0: Oui, les agriculteurs justement qui vont peut-être bénéficier de, de mesures pour être approvisionnés assez
2: vite Alors les agriculteurs, vous le voyez derrière moi, ils ont une personne dédiée qui débloque par... Euh, pour chacun euh, des des renforts de carburant. Donc c'est exploitation agricole par exploitation agricole que nous mettons tout en œuvre pour permettre d'alimenter ces ces professions agricoles. Cela dure depuis plus d'une semaine aujourd'hui, donc ce n'est pas nouveau. Mais évidemment, nous allons continuer à mener cette action, puisque euh, en particulier... Dans les laiteries et euh, dans la betterave, on a besoin d'une continuité euh, d'activité. Et on ne peut pas se permettre d'interrompre ces activités.
5: Dernière question. Le président a parlé d'un règlement de la situation dans le
2: courant de la semaine à venir. Est-ce que c'est toujours d'actualité Moi, je l'ai euh, dit très clairement, euh, notre enjeu, c'est d'aller le plus vite possible. Et j'appelle euh, chacun, en responsabilité, à faire sa part de la tâche. Je crois aujourd'hui que le dialogue social a progressé euh, par rapport... Euh, euh, la semaine dernière, vendredi, où j'étais à Arras sur le terrain à faire le point avec l'ensemble des préfets, euh, nous avons un accord majoritaire chez ESSO, donc, qui est signé par des organisations syndicales qui représentent la majorité des salariés qui travaillent chez ESSO. Nous avons désormais un accord majoritaire chez Total, qui représente la majorité des salariés qui travaillent chez Total. Et donc, j'appelle... Euh, en responsabilité l'ensemble des organisations syndicales, à ne pas ajouter de la difficulté à de la difficulté aux Français. Je crois que ces derniers mois, nous avons vécu suffisamment de périodes difficiles entre la crise de la COVID, entre la crise énergétique, l'inflation. Des solutions ont été trouvées dans le dialogue social. Il est temps maintenant d'avancer et de régulariser la situation. Je vous remercie. Est-ce que je me de les rappeler Alors, je vais reprendre ma fiche. Voilà, Agnès pannier
1: runaché qui faisait un, un point d'étape sur euh, à la fois l'approvisionnement et, et, et l'avancée des euh, négociations. Euh, sachant qu'à cette heure-ci, la grève se poursuit dans les cinq sites de Total Energy. En revanche, elle a été levée euh, dans les deux seules raffineries du groupe euh, ESSO ExxonMobil, c'est-à-dire Fosse-sur-Mer et euh, dans les Bouches-du-Rhône et, et Gravenchon en Normandie. C'est de tout cela dont nous allons parler avec nos invités que je vous présente sans plus tarder. Éric Derine-Matten est là, Florian Tardif, euh, enfin vous êtes restés, messieurs, merci à vous. Euh, Philippe Guibert nous a rejoints, je rappelle que vous êtes enseignant-consultant, bonjour. À vous. Céline Pina, bonjour. bonjour, bienvenue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes essayiste et à vos côtés, on accueille Pierre Chasseret, délégué euh, général de 40 millions d'automobilistes. J'aimerais juste vous faire réagir, Pierre, peut-être pour commencer, à ce que vient de dire, j'imagine que ça ne vous a pas échappé, Agnès Pagnon-Hunaché. Quand elle dit euh, il y a moins de 30% des stations qui sont impactées par la pénurie, quand même, euh, en ce vendredi, je ne sais pas, j'imagine que vous avez tous fait le tour des, des stations-service, dans le ressenti, dans, euh, dans le, est-ce que c'est le reflet de ce qui se passe sur le terrain et du degré d'exaspération qui est rencontré par les Français aujourd'hui
6: Ben non, parce qu'en fait, il faut comprendre la méthode de calcul. Comment, comment ça fonctionne au niveau des, des, des stations dites en pénurie Eh bien, en fait, ce que regarde la ministre, c'est... Par exemple, en début de journée, à un certain moment. C'est-à-dire que sur une journée, combien de stations sont véritablement en pénurie Mais ça ne prend pas du tout en question la réalité du terrain qui fait que la plupart du temps, il n'y a plus de carburant. C'est pas parce que vous allez trop charger pendant quelques heures et que les automobiles vont se ruer, à juste titre, hein. on, ah oui. on a tous besoin sur, euh, sur la station-service. Euh, prenons un chiffre. J'ai contacté. Euh, j'ai contacté le département de la Marne, je ne vais pas dire qui est mon, mon contact, mais je peux vous assurer qu'encore hier, on avait 60% de stations qui étaient en pénurie. Voilà un département dont on ne parle pas. Et ça, c'est une réalité. Quand on va sur les applications connectées, qu'on regarde un petit peu le nombre de stations en pénurie, franchement, les 30%, on ne les voit pas. Donc là, le gouvernement, il va faire qu'ils arrêtent. Il faut parler jeu avec les Français et leur dire la réalité. Moi, quand j'ai vu Olivier Véran nous dire « il n'y aura pas de pénurie », euh, mon premier réflexe a été d'appeler ma chérie et de lui dire, écoute, passe vite prendre du carburant parce que ce n'est oui. pas bon. On est sur une crise du carburant, d'une crise qui est une vraie pénurie pour trouver du carburant et qui intervient au pire moment. C'est-à-dire bientôt, ça va être bientôt les vacances scolaires pour les On enfants, va reparler, les vacances de monsieur la monsieur Toussaint. Et ça, ce n'est pas bon pour l'économie.
1: Florian Tardif, euh, c'est vrai qu'on a quand même l'impression, en disant cela, qu'elle minimise un petit peu l'impact de cette crise, comme si à chaque fois que le gouvernement devait prendre la parole et communiquer, il, il donnait l'impression d'être un peu hors sol, à côté de la plaque, il a parlé d'Olivier Véran, ça lui a beaucoup été euh, mmh. reproché ces, ces derniers jours, on parlait de, de quelques difficultés, il y a mmh. encore euh, une semaine là on est quand même dans une crise majeure qui pourrait en plus euh, faire boule de neige, on reparlera de l'interprofessionnel euh, appelé euh, mardi à l'appel de, de, de plusieurs euh, syndicats, mais, euh, mais, mais que fait ce, ce gouvernement en termes de communication Communication.
7: Mais c'est une très mauvaise communication, euh, ce, ce chiffre qui a été donné par Agnès pagnorin Elle parle de euh, 28,5% de, de stations euh, qui font face à des, euh, des difficultés actuellement dans notre pays. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que dans le même temps, elle explique que les départements en France ne sont pas touchés de la même manière. Et elle dit, et, et on le sait très bien depuis le début de cette crise, qu'il y a deux régions en particulier qui sont confrontées en premier par cette problématique. La région des Hauts-de-France, dans laquelle elle s'est, elle s'est déplacée cet après-midi, et l'île de France. Là, en ce moment, il y a même des, des difficultés d'approvisionnement en, en région Centre-Val-de-Loire. Mais dans ces régions-là, on n'est pas du tout à 30% de stations touchées. 30%, on c'est on au ça, niveau c'est... national. C'est-à-dire que, bien ça évidemment, il régions... y a
1: ça nous fait une belle jambe bah, en fait. Bien
7: évidemment dans ces régions on est euh, très certainement, je n'ai pas les, les chiffres et, et bien évidemment le gouvernement ne les donne pas parce que dans ces régions on doit être entre 50, 60, 70% eh oui. alors que dans d'autres régions effectivement on n'a pas de pénurie.
1: On va partir expérimenter ce qui se passe justement sur le terrain, voir euh, si on peut démentir euh, la ministre à l'instant avec Michael Dos Santos, bonjour vous êtes dans une station euh, service du côté de la Courneuve je crois c'est sur euh, l'A1, est-ce que là on est approvisionné, est-ce qu'il n'y a pas trop de queue, enfin est-ce que, voilà, est-ce que ça va au sens de ce que nous disait Agnès Pannier-Rienaché il y a un instant.
8: Alors concernant la, la file d'attente, euh, ça change assez rapidement. Il y a quelques instants, il y avait quasiment euh, allez, une trentaine, une quarantaine de véhicules. Les automobilistes qui nous croisaient nous disaient surtout, surtout, ne filez pas, ne refilez pas le bon plan parce qu'a priori, il y a très peu d'attente ici, environ, allez, une heure. Et depuis quelques minutes, hein, juste derrière moi, euh, effectivement, euh, ça continue. Hein, les voitures commencent à arriver. On imagine aussi parce que les journées de travail sont quasiment terminées, hein, on arrive en fin de journée et donc forcément les files d'attente, les files d'attente euh, se, euh, se rallongent. Euh, autre bonne nouvelle aussi effectivement dans cette station essence, on peut peut-être le voir juste derrière moi, euh, c'est, euh, c'est les prix. C'est les prix effectivement, on est à, aux alentours d'un euro 70 hein, pour du, euh, du sans-plomb. Euh, il n'y a en revanche pas de, pas de gasoil, ce qui fait que forcément cette euh, station et, essence qui est vraiment à la sortie de Paris, hein, juste après la porte de la chapelle, est forcément plébiscité par, par les automobilistes. Malgré tout, malgré tout, nous on arrive de Paris et c'est encore très très compliqué pour se procurer du carburant. Et Je vous propose d'écouter quelques automobilistes qui après plusieurs minutes, voire plusieurs heures, à euh, essayer de trouver une station essence, ont enfin trouvé leur bonheur. Écoutez. Vraiment ouais ça fait une semaine que
0: je passe de station en station et que soit les queues sont bien trop longues, soit il n'y avait pas d'essence. Et là je commence à prévenir que je vais avoir du retard et euh, je vais essayer de réorganiser ma journée. En plus j'ai une urgence, on m'a appelé pour une urgence je ne sais pas quoi faire. Bah on fait avec,
3: on n'a pas le choix, mais passer une heure et demie clairement dans une station service, en fait j'ai autre chose à faire.
0: Bah ça fait presque bientôt une heure pour être honnête avec vous et je trouve ça inadmissible. d'attendre comme ça, de laisser tout le monde comme ça, c'est inadmissible. On perd encore plus d'essence
1: à tourner, à essayer de trouver de l'essence pour ne pas se retrouver, euh, bah, quand on arrive un peu en réserve, on se dit bon, on va y aller, on cherche, on cherche, et là on perd encore plus de temps, on perd de l'essence.
8: Et voilà, des automobilistes agacés hein, de devoir chercher euh, du du carburant. Et ce que je vous propose, c'est de regarder euh, cette file d'attente. Je vous en parlais à à l'instant, cette file d'attente qui s'allonge, qui se rallonge hein, depuis quelques minutes euh, maintenant. Euh, Il y avait derrière nous une dizaine de véhicules et vous voyez que là, ça commence à déborder déjà sur l'autoroute A1. On imagine que comme hier, comme hier, aux alentours de 17h, 18h, voire 19h, la file d'attente va eh bien, empiéter sur l'autoroute A1 et on va être obligé, encore une fois, de fermer l'une des voies de cette autoroute A1. Juste pour terminer, on a pu parler avec les personnes qui travaillent dans cette station-essence. La bonne nouvelle, c'est qu'à priori, il y aura du carburant du samplon 95 et du samplon 98 samedi, puisqu'il va y avoir une livraison. Ça ne sera pas le cas dimanche, donc ça risque d'être plus compliqué, effectivement, pour la fin de la semaine.
1: Merci beaucoup, michael de nous avoir fait vivre ces instants. Tu parles d'un bon plan. Moi, j'aimerais pas être la 50e dans cette file d'attente, sachant que on risque d'arriver en rade une fois, une fois à la pompe. Je vous fais réagir dans un instant. Mais regardez, il y a un autre signe de l'énervement ambiant qu'on a senti ce matin. C'était lors d'un un direct de Jean-Marc Morandini qui est allé euh, sur le terrain. Et euh, regardez ce monsieur qui a poussé un, un sacré coup de gueule tout à l'heure.
0: Si ça se débloque pas rapidement, ça va être très compliqué. Parce que les gens ont hâte d'attendre que d'aller voir des spectacles ou autre chose. Vous voyez, ça va être très, très compliqué si ça ne se débloque pas d'ici une semaine. La façon a débloquer, pour moi, c'est la fermeté. Faut pas céder. À partir du moment où ils ont eu un minimum, il y a un moment donné, attendez, pendant, on a eu le, les Gilets jaunes pendant un an. On a eu deux ans de Covid, où au passage, il y a eu le quoi qu'il en coûte, qui a coûté une fortune. Le quoi qu'il en coûte, les gars sont restés chez eux, ils ont été payés sauf les employés de première ligne, et ils ont été payés Grassement ou pas, je ne sais pas, c'est à eux de voir, mais c'est leur problème. Mais ils ont été payés pendant le Covid et maintenant, on y retourne, mais ça va s'arrêter quand?
1: Céline Pina, ce qu'il dit, ce monsieur, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, c'est le reflet et c'est à l'image de ce que pensent beaucoup de Français aujourd'hui. Oui,
5: parce que ça, le quotidien est compliqué. En fait, les Français aujourd'hui sont inquiets. Ils ont vu les pénuries arriver. Ça a commencé par le supermarché. Imaginez-vous simplement, il y a, a 3-4 ans, si on vous avait dit « il va y avoir des pénuries d'essence, vous n'aurez plus certains produits dans vos supermarchés euh, ». Aujourd'hui, en plus, on a tout un discours sur la deuxième délocalisation expliquant qu'en fait avec l'explosion des des prix de l'énergie, on risque de perdre le peu d'entreprises qui restent encore notamment en Europe. Donc euh, les gens se projettent dans un avenir difficile. Quand vous les mettez dans cette situation-là, forcément vous leur mettez le couteau sous la gorge pour des gens qui sont angoissés ils explosent et c'est tout à fait normal. Et en face, vous avez un gouvernement qui tient un discours d'expert comptable. C'est-à-dire que quand Agnès Pannier-Runacher parle, on n'a pas l'impression d'être en face d'un politique, mais finalement en face d'un haut fonctionnaire qui fait un rapport et qui est là pour rassurer la personne à qui il fait le rapport. Donc il va chercher des chiffres, qui sont les chiffres qu'il arrange. Et on se retrouve comme avec l'inflation, avec des gens qui voient exploser leurs tickets de supermarché et un gouvernement qui dit mais non, ça ne bouge pas, ou à
1: un 2% près. Philippe Guibert, euh, c'est, c'est, c'est désincarné cette communication. On en revient à la communication.
0: Oui, 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 bien sûr, le chiffre est pas bon. Enfin, le chiffre choisi n'est pas bon. Je ne sais pas si le problème, c'est est-ce qu'il en existe un autre euh, Alors peut-être qu'il faudrait que les ministres commandent plutôt les flux, c'est-à-dire la tendance. Est-ce que ça s'améliore ou est-ce que. Ça ne s'améliore pas. Mais, mais en termes de chiffres, c'est, comme c'est une moyenne, effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, vous l'avez dit, entre des... Et régions... même
7: concernant les flux, puisque ça a été la stratégie adoptée ouais. par la Première ministre et Agnès pannier en tout début de semaine, où on expliquait que dans certaines régions, en Ile-de-France, il y avait 50% de flux supplémentaires. Dans les hauts de france 35% de flux supplémentaires. Non, mais oui. mais par rapport à quoi
0: ou bien, ou bien la ministre a le moyen de dire quelque chose de hum. solide, qui a une chance de se vérifier. Hum. C'est-à-dire, d'ici deux jours les choses vont un peu s'améliorer.
1: Peut-être juste reconnaître les difficultés, parce que même Emmanuel Macron je paraissait trop optimiste connaît, l'autre crois, jour.
0: Je crois qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas les reconnaître. Peut-être juste dire,
1: c'est compliqué, mais l'accord étant mais... maintenant en vigueur, ça, on va sortir de la crise
0: oui, mais alors là, ça envoie à un autre sujet, qui est celui de la fermeté, qui est celui des réquisitions, de leur efficacité, et surtout des, des délais dans lesquels ils vont être efficaces. Et là, euh, à l'évidence, enfin, on le savait dès le départ, les choses sont un petit peu plus lentes que... Euh, Pierre
6: Chasserey, c'est pas un vous venez dire quelque chose, peut-être
1: en réaction à ce que disait ce monsieur tout à c'est l'heure. C'est une après.
6: baguette magique, la réquisition. Bien sûr. En fait, euh, à Michael Dos Santos c'était sur l'autoroute A1. Sur cette autoroute A1, il y a trois jours, il y a eu un automobiliste qui a été désincarcéré de son véhicule parce que c'était le dernier de la file de ceux qui attendaient dans la bande d'arrêt d'urgence. Ouais. Il s'est fait rentrer dedans par un automobiliste derrière. Terrible. Il faut comprendre que, heureusement, heureusement, il n'est pas décédé. Heureusement. Mais il a été désincarcéré de son véhicule. Mmh. Je peux vous dire qu'à mon avis, il n'est pas très en forme. Hein. Ouais. Euh, quand, on, quand on entend ça, je vais en ajouter un petit peu. Je vais ajouter, tiens, euh, en région de Centre-Val-de-Loire, centre des ambulanciers dans l'obligation de refuser des demandes de patients parce qu'ils sont dans des communes trop lointaines, des camions poubelles qui ne peuvent pas tourner dans le Loiret, des, et on va aller plus loin, des transports scolaires qui sont à l'arrêt en Seine-Maritime. C'est ça la conséquence. Oui. La vraie question, moi je ne me pose pas la question de savoir si le combat des grévistes est légitime ou pas, je ne suis pas compétent là-dessus. Je ne vais pas me poser la question de savoir euh, si euh, quelle opinion je dois avoir. C'est ce n'est pas mon, mon, mon objectif. Moi, je suis là pour représenter l'intérêt de 40 millions d'automobilistes qui aujourd'hui sont les otages de la route, sont piégés euh, par, des, des, par un petit groupe, 150 grévistes en France, qui réussissent à semer la pagaille sur l'intégralité du territoire. Je voudrais juste faire un petit, euh, un petit Très rappel. rapidement,
1: parce qu'on a, on a beaucoup de choses à ouais, voir parce aussi. que
6: euh, a, moi je me souviens pendant le Covid, vous savez ce qu'on appelait les héros, les infirmières qui étaient transportés gratos par des chauffeurs de taxi, ceux qu'on empêche de rouler aujourd'hui, pour qu'ils aillent bosser. Eh bien, il faut savoir que quand une infirmière fait grève elle travaille quand même. Ouais. Alors je note une énorme différence entre le comportement de ceux qui paralysent la France et, et ceux aujourd'hui euh, qui ont véritablement un comportement extrêmement vertueux. On n'obtient pas tout par la violence. L'arme, elle est démesurée par rapport à la crise.
1: Philippe, euh, une phrase pour résumer Les infirmières
6: elles ont fait grève pendant des années sans obtenir quoi que ce soit.
0: Il a fallu attendre une pandémie pour qu'elles aient un commencement de, 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 d'augmentation. Elles elles votre aussi. exemple n'est pas excellent parce que euh, hélas, euh, mille fois hélas, on obtient en France des choses qu'avec le rapport de force. Voilà. C'est une triste réalité oui, que on
6: je dans le Merci. On a
1: vu, merci, non, on a vu les avoir. difficultés qui, euh, qui régnaient dans les euh, grands centres urbains, dans les périphéries des villes, dans les villes elles-mêmes. À Paris, vous savez, c'est la cata pour ceux qui... Euh, évidemment, CNews est euh, située aux portes de Paris. Donc, euh, on va parler de ce qu'on, <rire> qu'on voit, nous aussi, euh, au quotidien. Mais on va aller un petit peu plus loin. En Ariège, où nous attend Marie-Cécile Rivière. Bonjour, vous êtes représentante euh, de l'association... Euh, rural des maires de France C'est-à-dire que, en fait, vous gérez des petites communes, des communes où euh, on doit faire plusieurs kilomètres, où il y, y a assez peu d'habitants, on doit faire plusieurs kilomètres, si on a bien compris, pour aller faire son plein d'essence. Est-ce que, chez vous, ça fonctionne un peu mieux que dans les autres régions Parce que, visiblement, si on en croit la statistique euh, de, d'Agnès Pagné-Ruinaché, il y a bien des régions où ça marche. Je ne sais pas si c'est votre cas. Et, euh, et racontez-nous un peu à quelles difficultés sont confrontés
9: vos euh, administrés alors, ici en Ariège, ça ne fonctionne pas mieux qu'ailleurs. En tout cas, je ne pense pas parce que moi-même, je n'ai pas pu faire mon plein d'essence encore ce matin. Toutes les pompes sont vides, à, 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 dans, déjà dans un rayon de 5 à 12 kilomètres. Nous, c'est le minimum pour trouver des pompes à essence ici. Et c'est bien évident que déjà que les territoires ruraux sont souvent enclavés. On parle d'enclavement des territoires ruraux parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de mobilité organisée autour de ces territoires. Quand on ne peut plus utiliser la voiture, c'est vraiment la, la double peine. Là. C'est, oui. c'est ici Dites-nous
1: quelles sont les professions qui sont impactées aussi Parce que voilà, euh, il y a des, euh, des chauffeurs-livreurs, il y a des infirmières libérales qui doivent aller au contact de, de personnes peut-être seniors qui habitent dans des, dans des fermes, euh, dans des endroits un peu plus retirés. Est-ce que euh, ça devient vraiment tendu pour ces professions-là aussi
9: euh, oui, je, je le suppose. Moi, j'ai pas de chiffres à l'heure actuelle à vous donner, hein, mais euh, euh, il, il, est, il est certain que toutes les professions sont à l'heure actuelle impactées. Euh, parmi celles qui ne peuvent pas faire du télétravail. Donc c'est évident que toutes les professions d'aide à la personne, euh, et surtout ici on a aussi pas mal de, de personnes qui vivent dans des, ter- des, des maisons isolées, parce que nos communes sont éclatées en des hameaux euh, très isolés parfois. Donc euh, les services à la personne sont très développés sur nos territoires ruraux, et c'est un, cette euh, pénurie d'essence est vraiment problématique pour euh, le, les aides à la personne notamment.
1: Merci beaucoup, Marie-Cécile Rivière, de nous avoir donné votre, votre sentiment. Euh, Céline Pina, on sent aussi, voilà il y, y, y a les ramifications et l'impact sur euh, toutes les questions sociales. C'est-à-dire que c'est vraiment un effet boule de neige, cette crise. Il y a évidemment le confort quotidien de certains, mais surtout, il y en a qui vivent de ça. C'est-à-dire qu'il y a même une question de, de survie, parce que je ne suis pas sûre que les services d'urgence mmh. aient accès non plus euh, à ces personnes qui sont isolées aujourd'hui. Ça
5: renforce le sentiment d'abandon et le sentiment, euh, quelque part, la méfiance qui est en train de s'élargir entre euh, les, les élus et, et le peuple entre l'élite et le peuple, on a vraiment l'impression que ce fossé est en train de s'élargir entre ceux qui finalement échappent à ce type de conséquences parce qu'ils vivent euh, à Paris ou dans des agglomérations extrêmement structurées et ceux qui en subissent les conséquences de plein fouet et qui en plus voient leur situation d'isolement euh, s'accroître encore. Donc ça c'est, c'est un véritable problème. Et la deuxième chose qui est problématique par rapport à, à ce que vous aviez dit c'est que que, le, que les, les syndicalistes fassent grève pour les autres. Ça, s'est toujours vu. Sauf que là, c'est vraiment... Euh, d'abord, y a pas, elle n'est pas soutenue, cette grève. Donc, ils ne font pas grève pour l'ensemble du peuple français. En tout cas, le lien n'est pas encore fait. Il se fera peut-être. Et là, c'est très dangereux pour le gouvernement. Mais s'il ne se fait pas, le sentiment d'être pris en otage par des irresponsables et surtout par une minorité de blocage On va, parler de ce va mardi noir crisper les relations avec les syndicats.
1: Et certains syndicats,
3: une ne soyons pas trop sévères avec le gouvernement parce que j'entends depuis tout à l'heure que c'est lui qui est le seul responsable mmh. quand même. Personne ne pouvait prévoir que l'inflation monterait à 6%. Madame Lagarde disait on restera à 2%. Bon. Et on est monté en flèche, on est passé de 0 à 1,7% et à 6% en quelques mois. Qui pouvait le prévoir non, mais Les salaires,
1: les dividendes chez <rire> Total mais et attendez, la grande la, la gro- sociale, ils pouvaient la prévoir. D'abord,
3: arrêter de parler toujours de Total, il n'y a pas que Total, toutes les entreprises bah là, sont concernées. C'est chez Total qu'on peut le être mais il y a plein et de gens aussi qui espèrent dans leur entreprise avoir mais aussi Eric, des augmentations. Mais la crise aujourd'hui,
1: si on en est là aujourd'hui,
3: c'est parce que ça n'a pas été géré en amont. Parlons pas Total, c'est un autre problème. L'augmentation des salaires, elle peut concerner tout le monde. Moi, le premier. Je vais vous dire, si je peux gagner plus, je serais vraiment ravi. Alors, grève, non c'est mais c'est mais Je vais peut-être faire grève, pourquoi pas. Mais si vous voulez gagner plus, c'est ce que tout le monde souhaite. Simplement, le gouvernement a fait le choix du bouclier. Vous savez ce que c'est le bouclier C'est 50 milliards que vous payez indirectement par vos impôts si vous en payez. Voilà, allez, merci, Eric. c'est ça que l'État a fait. L'aide sur le carburant, merci, le, le, est, chèque social, le, le chèque social, le chèque de On reviendra tout à
1: l'heure, pas de problème. C'est rien. Merci. On, se, on ah marque bon, on une courte pause et puis on, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission.
3: Non, mais on, on confond Eric, le problème. On confond le problème.
1: De retour pour la deuxième partie de l'émission, avant de reprendre le débat assez animé aujourd'hui, je dois dire, pour un vendredi, là où on l'a laissé, c'est compréhensible bien évidemment à, à, à l'amorce du week-end et sans essence. Euh, on va faire le point avec le JT de 16h et toujours cette pénurie de carburant pour les professionnels aussi, hein, parce qu'on n'oublie pas qu'ils en souffrent, ceux qui sont sur la route en permanence en particulier. C'est le cas des professeurs de conduite obligés de reporter leurs leçons. Regardez. Euh, ce reportage tourné dans une auto-école de la région parisienne par euh, Thibaut Marchoteau notamment.
0: Depuis plusieurs jours, les appels comme celui-ci s'enchaînent.
2: Je me permettais de te contacter par rapport à ton cours prévu demain. Malheureusement, comme tu sais, avec les problèmes de carburant, on va être contraint de devoir le reporter euh, la jaune
0: Dans cette auto-école d'ici les Moulineaux qui compte plus de 200 élèves, le planning doit s'adapter face à la pénurie de carburant.
2: Il y a
1: des plannings pour qui bah, du coup, je vais devoir même reporter d'un mois. Euh, et pour être le plus juste possible des fois avec tout le monde, je suis obligée de transformer des heures. des deux heures, en une heure. On est obligé de, des fois, leur
2: leur offrir des heures.
0: Avec une flotte de quatre voitures thermiques, on s'organise pour faire le plein avant ou après les heures et parfois même le week-end. Alors, une fois les élèves au volant, on fait tout pour limiter au maximum la consommation d'essence.
6: On essaie de tendre plus vers l'éco-conduit, donc on essaie de passer la vitesse supérieure pour moins tirer sur le moteur, si vous préférez, pour moins consommer, moins polluer. On le faisait déjà en amont, mais on accentue beaucoup plus bah, durant cette période, parce que c'est vrai que c'est, c'est difficile actuellement de trouver du carburant. Dans cette entreprise,
0: plus de 50 heures ont été supprimées cette semaine. Et si certains cours ont pu être maintenus, c'est notamment grâce aux quatre véhicules électriques dont dispose cette auto-école.
1: Et puis à l'approche de la Toussaint, évidemment, cela inquiète les vacanciers. Certains envisagent déjà de changer leurs plans initiaux. Illustration dans les Hauts-de-Seine, reportage Charles Baget, Solène Boulan. Là, je pense qu'on sort du contexte des transports en commun. On parle de prendre l'avion ou de prendre le train. Euh, quand on est une famille, je ne sais pas, moi, de 5 personnes, c'est plus le même budget qu'en voiture. Donc effectivement, c'est, euh, je pense que c'est, euh, c'est, c'est très compliqué, qui risque d'y avoir pas mal de déçus euh, aux prochaines vacances, effectivement, si la situation euh, est amenée à durer.
4: Là, on voit bien que déjà sur les routes, il y a de moins en moins de véhicules. Déjà, d'une part... Et, euh, et après, j'espère que ça sera réglé d'ici là et que les enfants pourront quand même partir en vacances.
1: On a une résidence au Portugal, donc on préfère partir là-bas pour être sûr de ne pas avoir de soucis également voilà,
2: au niveau de l'essence.
6: Si j'ai pas d'essence, je ne vais pas prendre ma voiture parce que par-dessus le marché, on paye une amende si on est en panne. Donc je prendrai le train, l'avion, je ne sais pas.
1: Enfin un mot pour vous signaler que la Russie ordonne euh, la réparation du pont de Crimée. Une date limite a même été fixée. Il s'agit du 1er juillet 2023. Je vous rappelle que ce pont a été partiellement détruit dans une explosion euh, samedi dernier. Et Moscou accuse euh, Kiev d'en être responsable. Voilà. On reprend le débat toujours euh, en compagnie de nos cinq invités autour de la table. On va évidemment parler de l'état d'avancer des négociations parce qu'il y a des choses euh, quand même qui, euh, qui progressent de ce point de vue-là. Mais encore une fois, dans le souci d'incarner les difficultés du euh, quotidien... On aime bien démarrer chaque partie avec un duplex sur le terrain, en l'occurrence avec Jeanne Cancard aujourd'hui. Bonjour Jeanne, avec votre équipe. Alors vous, vous êtes à Saint-Mandé, c'est aux portes de Paris, près de Vincennes. Vous allez nous montrer à quel point les pompiers sont obligés d'une certaine manière de faire de la régulation, parce qu'on a vu qu'il y avait une certaine anarchie qui régnait les premiers jours. Mais ça y est, il y a certaines choses qui commencent à se mettre en place.
3: On pas. C'est comme le plateau REDAC. Ah
9: ouais.
1: Décidément, on n'a pas de chance avec les problèmes techniques sur ce plateau, ça commence à être un peu agaçant. Bon, allez. On va, euh, non mais c'est vrai, il faut le dire, à un moment, c'est, c'est compliqué de faire son métier dans ces conditions. Euh, Total Énergie. on va parler des négociations, mais c'est vrai. Les syndicats majoritaires, CFE, CGC et la CFDT, Eric de annonce avoir signé... Un accord sur les salaires. On imagine que ça n'a pas entamé la détermination euh, des euh, grévistes CGT qui ont claqué la porte de la négociation cette nuit. Qu'est-ce qui a, été, euh, qui a trouvé l'assentiment finalement de ces deux syndicats dont on rappelle qu'ils sont vraiment majoritaires hein C'est vrai.
3: Alors écoutez, à 3h30 du matin, donc, la CGT a refusé l'offre hein, de, euh, de, la, de, donc, de Total, de la direction. C'est quoi cette offre C'est 7% d'augmentation de salaire au 1er novembre, plus des primes qui iront de 3 000 à 6 000 euros en fonction des catégories. Donc ça n'est pas rien. hein. Si on fait la moyenne de ces gains, on peut dire qu'on n'est pas loin de 8% tout de même, avec l'inflation rapporte-le, qui est à 6% en France. La CGT dit non. Elle réclamait avant 10% d'augmentation de salaire. 10% pourquoi Parce qu'elle estime qu'il y a 7% qui doivent aller sur le pouvoir d'achat et 3% parce que Total a fait trop de profits et que ces profits doivent être redistribués au plus grand nombre chez Total. Et donc ça fait 7 plus 3 égale 10%. Et tant que que CGT n'aura pas ces 10%, ils continueront d'appeler à la grève.
1: Allez, on en reparle, mais j'aimerais qu'on retrouve Jeanne Conquer puisque cette fois, ça marche visiblement. Le son, bonjour, Jeanne. Euh, racontez-nous un petit peu comment les pompiers sont obligés de faire, euh, on va pas dire la police, mais euh, une sorte de régulation, d'aiguillage du trafic.
10: Oui Nelly, cette fois-ci c'est la bonne. Alors en effet, il y a quand même une solidarité qui se met en place ici avec des jeunes par exemple du quartier des voisins qui viennent pour faire la circulation. On est aujourd'hui avec Erlain. Erlain, vous êtes pompiste ici dans cette station Avia de Saint-Mandé. Comment vous vous organisez Parce qu'on voit là la circulation, pardon pour le mot, mais c'est, c'est vraiment la galère entre les scooters, les automobilistes. Il y en a qui nous disent on est là depuis plusieurs heures. Comment vous vous organisez entre vous
11: bah, C'est-à-dire qu'on a fait une file d'attente pour les scooters. Bon, on essaye de ne pas euh, bloquer le passage pour que, euh, s'il y a une urgence, une file d'attente pour euh, les voitures qui attendent euh, normalement, Et une file d'attente pour euh, tout ce qui est mé- médecins, infirmiers, la police, tout ça, donc qui sont en prioritaire. Et puis euh, donc euh, bon, après les jeunes, ils sont là, euh, ils, ils cadrent très bien. Bon, de temps en temps, il y a un peu de, d'énervement, mais bon, on arrive à calmer la situation.
10: On va aller voir ça en images ensemble. Là vous voyez par exemple sur les images, une voiture de police, eux par exemple, ça fait partie des métiers prioritaires. Ça pose pas de soucis ça justement, quand il y a des métiers prioritaires qui veulent passer devant, vous arrivez à calmer un peu la tension de certains automobilistes qui sont agacés
11: Non, la, la, euh, la, euh, la population est au courant qu'eux ils sont en prioritaire, ainsi que les médecins, les, les infirmières, ceux qui sauvent des vies. Hein, c'est, et puis euh, quand il y a des dangers, tout ça, même les pompiers, tout ça. Donc euh, ils arrivent à bien collaborer. Donc euh, tout se passe à merveille. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup, de, beaucoup d'attentes mais on essaye de faire au mieux pour que euh, tout le monde soit servi et euh, voilà quoi, donc, euh.
10: Là la station elle a été ravitaillée ce matin à 9h contre 6h habituellement, normal, aurait exceptionnel, situation exceptionnelle. Là quand on voit la file d'attente, attention on va pas se faire écraser, quand on voit la file d'attente pas, qui ne cesse de s'allonger sur plusieurs kilomètres. Vous pensez que tous les automobilistes là ils vont avoir du carburant avant ce soir
11: Euh, À vrai dire, non, je ne pense pas qu'ils en auront, euh, parce que je pense que d'ici vers euh, 17h, bon, ça sera peut-être la fin, comme comme hier. euh, Mais bon, après, on va essayer de leur expliquer qu'il y a d'autres stations comme Charenton qui est à côté, donc euh, ça se passe super bien aussi là-bas, donc ils peuvent intervenir directement une fois qu'on ferme ici. Donc euh, après, ils arrivent à comprendre.
10: Merci beaucoup Erlin et bon courage à vous pour cette fin de journée. Donc ça, ça va être aussi une autre paire de manches, hein, de prévenir les automobilistes de faire demi-tour, certains qui patientent pendant déjà plusieurs heures. Ce qu'il faut aussi savoir ici, c'est que ces stations services service indépendantes, et bien dans ces stations, les prix sont plus élevés que la moyenne. Mais malgré tout, les automobilistes nous disent, on n'a pas le choix, tant pis, on prend notre mal en patience et aussi on paye plus cher notre plein.
1: Merci beaucoup Jeanne, merci beaucoup. C'est euh, Philippe, euh, pardon, Pierre Chasseret, C'est assez astucieux, je voyais pas mal réagir pendant le le direct avec notre notre reporter sur le terrain. Mais on a compris aussi qu'il n'y en aurait pas pour tout le monde. Et ça, c'est un peu le, mmh. voilà, le, l'enseignement qu'on tire chaque jour de cette crise.
6: Oui, oui, moi je trouve que les automobilistes, qu'on a beaucoup critiqués, hein, surtout au début où on disait « c'est de la faute des automobilistes qui se jettent tout sur l'essence », toujours à la faute des autres, hein. sauf qu'au final, on voit bien qu'il y avait bel et bien une pénurie de carburant. Euh, non, je voudrais aussi euh, réagir notamment sur les, les augmentations hein, dont parlait Eric, les propositions qui ont été faites par Total. Mais tant qu'à faire, moi je voudrais en mettre dans la corbeille de la mariée pour les automobilistes aussi parce que finalement euh, Total avait annoncé une prime, euh, une aide qui suivait celle du gouvernement d'ailleurs hein, et qui va s'effacer au 30 octobre, au 31 la fameuse, octobre, la fameuse remise, remise dont il y avait 20 centimes de Total qui va passer à 10 centimes. 30 centimes de l'État qui va passer à 10 centimes. Ouais. Eh bien, tout ça va disparaître, alors que finalement, les automobilistes en ont très peu profité, sous l'effet, aujourd'hui, de cette augmentation quasi exponentielle des prix des carburants. Donc, c'est très bien euh, que Total pense à ses employés. Il ne faudrait peut-être pas qu'il oublie ses clients, quand même, au passage, parce oui. que les clients ont peut-être besoin.
1: Attention. Philippe Guibert, ah. qu'on n'a pas encore entendu.
6: Oui, moi, je trouve que
0: Total, a... la direction de Total a une vraie responsabilité dans cette affaire, parce que le... L'accord que vous nous avez avez exposé, les modalités qui ont été signées cette nuit et que la CGT n'a pas signé. Il est intéressant en plusieurs titres. C'est un compromis qui est intéressant et honorable, mais il faut bien admettre, et je je regrette d'avoir à le constater, que si la CGT n'avait pas fait pression, il n'y aurait pas eu d'accord. Et que les syndicats non grévistes qui l'ont signé, euh, ça ça leur a permis de signer d'avoir la pression de la CGT. C'est un constatrice qu'on doit faire sur les relations sociales en France, de constater qu'il faut que finalement la direction d'entreprise donne d'une certaine manière une prime au syndicat le plus radical et à celui qui bloque, et que la logique d'un, d'un bon système économique et social serait plutôt de donner une prime aux syndicats qui sont réformistes et qui sont modérés. Moi, je pense aux clients. Deuxième, deuxième remarque. Attendez, si je peux faire une deuxième remarque, la CGT n'a pas signé, ce qu'on peut tout à fait critiquer du point de vue au niveau de l'entreprise, mais je pense que c'est intéressant de voir que la CGT dans une autre logique, une logique plus nationale, plus politique, qui anticipe sur le climat social, qui anticipe sur une extension du mouvement, qui anticipe sur une contestation
1: oui, elle a de la réforme des retraites. Si utiliser ce et terme, donc je pense la CG... que c'est... C'est
0: la CGT, qui est en plein congrès, ouais. hein, parce que le, le Martin Aski, est ton poste, et il y a une oh, surenchère c'est... entre les différentes tendances de la CGT, joue à l'évidence un autre jeu que celui de Total.
6: Éric oui.
3: Non mais, alors peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que cette pression mise par la CGT a permis même de faire gagner un point ah en oui. rémunération. Non, on à ah Maintenant, sont on sont arrive de à 6 hier soir Maintenant, pour reprendre ce qu'on dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans une spirale. Quand vous regardez même chez Engie, par exemple, Mme McGregor le dit dans le monde, là, aujourd'hui, elle est obligée d'anticiper cette inflation pour que les salaires puissent suivre. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'il faut suivre l'inflation est-ce que les salaires doivent suivre l'inflation c'est-à-dire corréler euh, les salaires sur l'inflation ça c'est un vrai 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 souci oui, parce hein. que s'il y a 15% c'est pas de l'inflation, de l'inflation et ben voilà euh, c'est une très plus de temps. la vraie question elle est là et aujourd'hui mmh. bon les 7 de total c'était peut-être la moindre des choses Allez, mais va... ça veut pas dire que on aura pas On va retrouver pas une de nos, de nos équipes parce qu'elle avance. nous
1: attend sur le terrain et vous savez parfois les conditions hein, oui. quand on est sur le terrain c'est, c'est un petit peu compliqué bonjour Mickaël Chaillou vous êtes à, à Donge, en en Loire ah Atlantique où la grève est donc reconduite ça on l'a compris Euh, Quel est le degré de détermination aujourd'hui de ces grévistes euh, CGT Je crois que la CGT d'ailleurs est ultra majoritaire sur ce site. hein.
12: Alors, c'est ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la CGT est majoritaire chez les agents d'exploitation, les gens qui travaillent derrière moi dans la raffinerie, ceux qui, qui ouvrent et ferment les vannes, j'ai envie de vous dire. Euh, mais en même temps, euh, il y a eu une assemblée générale tout à l'heure à la mi-journée. Les choses ont un peu changé ici. Hier, cette assemblée générale était majoritairement avec des militants CGT. Aujourd'hui, elle était plus ouverte à l'ensemble du personnel, des gens qui travaillent dans les bureaux et qui sont soit pas du tout ou soit syndiqué par exemple à la CFDT. Donc il y a eu beaucoup plus de discussions euh, qu'hier et qu'en ressort-il, eh bien la grève certes est maintenue jusqu'à mercredi avec évidemment dans le viseur euh, la journée de mobilisation de mardi qui va servir en fait de jauge. Euh, si tout se passe bien mardi, s'il y a beaucoup de monde, euh, en effet on peut penser que peut-être cette grève euh, sera euh, prolongée. En tout cas il y a aussi un autre élément qui est très très important aujourd'hui qui est nouveau ici euh, pour Don c'est une inflexion de la position de la CGT, puisque la CGT a annoncé qu'il euh, y aura des livraisons de carburant, quelques livraisons de carburant ce week-end. En clair, on va réouvrir un petit peu les vannes, euh, notamment des pipelines qui ensuite permettent d'alimenter euh, des dépôts pétroliers euh, de euh, la région. Donc, vous voyez, on est un petit peu sur, j'ai envie de dire, une position un petit peu sur, sur deux niveaux. À la fois une inflexion, le, militant, le délégué CGT nous disant on a entendu euh, ce que nous dit l'opinion publique et puis à la à la fois un maintien de cette grève, en tout cas de ce mouvement, jusqu'à la mobilisation de mardi qui sera certainement un révélateur pour la suite de cette grève.
1: Merci beaucoup, Michael Chaud. C'est une information importante que vous nous donnez, cette espèce de euh, voilà, de, des taux qui se dessert un petit peu euh, euh, pour ce qui est de, euh, de la production et de euh, l'acheminement de ce carburant. Euh, j'aimerais qu'on écoute quand même Philippe Martinez pour euh, la CGT qui expliquait hier pourquoi les conditions n'avaient pas été euh, remplies à l'issue de, cette, euh, de ce round de négo où euh, la CGT, vous le savez, a claqué la porte.
0: La CGT est restée 6 heures en négociation. Ils sont partis à 2 heures du matin. Vous avez sûrement dû négocier souvent dans votre ville les salaires. Au bout d'un moment, quand on tourne en rond, la CGT a décidé de dire bon bah si on en reste là, on va consulter notre base. Et la CGT a donné un avis défavorable aux propositions de la direction. Nous, on a dit ces 10%. Euh, rétroactif au 1er janvier Rétroactif, puisque il faut ces c'est 10%, c'est 10%, c'est 10%, c'est l'inflation plus euh, le partage des richesses, puisque vous savez que chez Total, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'entreprise se porte bien et que les actionnaires, eux, ont été servis euh, depuis longtemps. Mais pour Donc... être
1: éclair... Alors je vous rappelle que la CGT veut une extension interprofessionnelle du euh, conflit social mardi, euh, rejoint d'ailleurs dans son appel par euh, FO, Solidaire, FSU, ce qui veut dire que ça pourrait toucher les transports, la SNCF, la RATP, les fonctionnaires également, parce puisque FSU et Solidaire sont assez, euh, assez euh, représentés dans ces euh, corps de métier. C'est Pina, en clair, il souhaite une sorte de grand soir euh, euh, syndical, grand soir social. C'est le retour de, de
5: l'espoir d'un grand soir en fait En fait, Total leur a servi sur le plateau un discours, c'est-à-dire que... Euh, avec les super profits, Total a quand même multiplié par trois euh, ses bénéfices et n'a pensé à les, rés- les verser qu'aux actionnaires. Normalement, quand vous explosez à ce point-là vos bénéfices, il y a un travail qui doit être fait sur la répartition capital-travail. C'est Faux, comme ça ah, que désolé, ça s'est hein, de vous toujours couper. fait. C'est mais non, 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 mais euh, à... je peux juste terminer puis elle après vous expliquerez à quel non, non, point ce que je dis... Après vous quand expliquerez quand même, à quel point ce que je dis est stupide. Vous me laissez parler, après vous m'expliquez que je suis une idiote. Ça marche très bien, vous. Vous verrez, ça va bien se passer. Donc, euh, à partir du moment où vous avez de tels bénéfices, vous entraînez euh, la, la, vos employés à réclamer que ces bénéfices soient répartis entre le capital et le travail. Si vous ne servez que le capital, forcément, le travail, à un moment donné, oui. va s'agacer. Donc, sauf que cette histoire-là ne concerne que Total. Le reste des entreprises en France ne va pas très bien. On est plutôt en train de, de penser qu'il pourrait y avoir une deuxième vague de délocalisation. Donc, ils ont servi sur un plateau tout un discours à la CGT. Et ce discours rejoint aujourd'hui l'extrême gauche autour de la NUPES, qui, elle, a un rêve de grand soir, qui est toujours dans sa logique révolutionnaire, et qui se disent que je n'ai pas obtenu par les urnes, puisque euh, la, euh, Mélenchon n'est pas Premier le ministre et ne ouais. risque ouais. pas de l'être, je peux peut-être l'obtenir par la rue. Et donc, il y a deux imaginaires politiques qui se rencontrent avec euh, une partie qui a une capacité de blocage du pays et qui espère qu'en bloquant le pays, ça va faire exploser le chaudron. Bah, sur la mobilisation,
1: son, son analyse, pointe elle tient la route.
3: C'est fait, mais quand, quand de dire que tous les bénéfices sont reversés aux actionnaires, là, vous dites ce que la NUPES dit. Et ça, ça me plaît pas beaucoup parce qu'en tant que journaliste économique, je regarde les chiffres. Euh, sur les bénéfices 2021, c'est les seuls chiffres que j'ai, 14 milliards ont été investis. Hein, donc c'est de la transition écologique notamment parce que vous savez que les entreprises aujourd'hui enfin, c'est ont tellement... Normal, c'est oui, normal c'est c'est qu'il y ait une répartition chose. entre eu... le
5: travail oui, mais... et, oui, et, le, et, voilà. le, et les actionnaires quand vous ne rémunérez que l'actionnariat forcément c'est que l'actionnariat, vous créez un gros c'est des problème Une entreprise
3: qui gagne de l'argent, elle ne peut pas tout redistribuer aux salariés non, elle c'est redistribue donc... en dividendes elle redistribue en dividendes et c'est vrai que les dividendes sont importants parce que Total a gagné de l'argent alors je crois que c'est autour de 3 euros par action cette année Ce que vous nous dites c'est que c'est pas propre à Total en fait Vous
1: dites que c'est pas que chez Total que ça se passe comme ça, en oui. fait. C'est euh, ça non, que vous nous dites.
3: Non, mais c'est surtout que quand une entreprise gagne de l'argent, elle est obligée bon, de voilà, provisionner, de reverser. Que... Oui, même c'est quand c'est elle gagne ça, de l'argent, en général,
5: il y a une renégociation autour ça, du capital et du travail. Là, La base dans les entreprises, c'est cette répartition entre le capital
1: et le travail. Non, mais monsieur
3: dit le patron s'est servi c'est caricatural. Eric, non, c'est
1: on, va, on va laisser un peu la parole aux autres. Je après, sais que
3: ça vous. Je, je vais ai mis si vous Florian si euh, Tardif. Si Pour répondre, euh, 50%, ouais. c'est le c'est chiffre qui est caricatural. L'augmentation. Hum. Oui, mais c'est pas un salaire qui a augmenté. C'est Allez, Florian, Florian, c'est Florian les Tardif bonus, qui nous a rejoint, c'est
1: c'est, qui se l'a retrouvé. On ne peut pas
3: défendre, monsieur.
1: Bon, on voit bien d'ailleurs, Florian, à quel point les esprits. S'il vous plaît. C'est si chacun parle, on ne va pas s'en sortir. Il y a un vrai clivage, en
7: tout cas, autour de ce plateau.
1: Florian. C'est tout ce que vous avez à dire. Ok, on va rejoindre Régine Delfour. C'est pas grave. Régine Delfour. Bah, Je n'ai
7: pas de de, de questions. Pas de
1: problème. Euh, Régine Delfour sur le terrain. Euh, Bonjour Régine. Vous, vous êtes du côté de la gare Saint-Lazare où on anticipe déjà ce fameux mardi noir avec cette grève euh, générale convoquée par plusieurs syndicats. Et donc, euh, certains travailleurs se disent comment allons-nous nous nous rendre sur notre lieu de travail ce jour-là  — Oui, bonjour Nelly. Alors les Français vont avoir recours au système D. Beaucoup espèrent télétravailler, mais ils attendent l'accord de leur entreprise. D'autres vont tenter de faire du covoiturage. Il faut encore qu'il y ait évidemment du carburant. Certains vont être hébergés chez des proches, hein, le plus près possible de leur lieu de travail. On a parlé avec beaucoup de Parisiens qui, eux, vont aller travailler à pied ou encore à vélo. Les trottinettes, les scooters électriques vont être pris d'assaut. Et euh, il y a par contre des gens qui sont obligés de prendre un métro, un RER ou alors encore un train. Ils attendent de savoir si le service minimum sera donc bien assuré pour pouvoir s'organiser. Parce que s'il ne l'est pas, ils vont devoir poser poser d'une journée beaucoup. Vous voyez, euh, voilà, ça ne va, va pas s'arranger. Euh, Pierre Chasseret, vous vous défendez évidemment euh, l'intérêt des, euh, des automobilistes. Il euh, y a quelque chose qui vous a interpellé tout à l'heure euh, du côté de Don Jean-Laure-Atlantique, c'est que la CGT ouvre quelque peu les vannes quand même en termes oui, d'approvisionnement. Oui, c'est symbolique
6: ça Nelly. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, ils s'accordent à dire qu'ils ont perdu la bataille de l'opinion publique. C'est ça le symbole. Ça veut dire qu'aujourd'hui la CGT... Se rend, se rend compte qu'ils sont en train de perdre cette bataille, exactement. Donc, ça, ça me rend terriblement optimiste. Parce que les régions les plus tendues, alors certes les Hauts-de-France, mais en centre Val-de-Loire, on sentait la pression qui s'intensifiait. Je suis oui, bien placé pour vous en parler, je suis là-bas. Donc, euh, donc je sentais cette pression. Et là, d'un seul coup, il y a ce symbole qui arrive. Eh bien, ce symbole... C'est peut-être la marque aussi d'une opinion publique qu'on n'a pas réussi à faire venir sur ce combat. Parce que encore une fois, on ne gagne pas un combat contre les automobilistes. Parce que les automobilistes, ce sont les Français. C'est la France qui se lève, la France qui travaille. Non mais c'est pas drôle ce que je dis. C'est la France un automobiliste, c'est comme ça, point. Euh, aujourd'hui, on est 40 millions en France. Donc ça, c'est extrêmement important et symbolique. Parce que ça veut dire que sans les Français derrière, si l'opinion publique n'est pas avec vous, oui, ils peuvent gagner vis-à-vis de Total. Bien sûr, ils peuvent gratter encore un ou deux points, évidemment. Mais en tout cas, le combat de l'opinion, lui, est perdu.
1: Florian Tardif, je... j'ai, oui. j'ai une question pour vous. Hein, puisque vous une question.
6: Non, parce que je finissais par
7: ne plus savoir également oui, c'est vrai. Euh, où. J'ai une question, question pour vous. L'optique. Vous pouvez Et accuser bah.
1: votre voisin de droite, en l'occurrence, Eric de Riedmattel. Non, mais sérieusement, euh, il suffit d'une étincelle pour ce fameux mardi euh, noir avec. La réforme des retraites, euh, le budget, l'inflation galopante. En fait, il y, y, y a quand même un cocktail réuni. Certains disent, attention, c'est le retour des gilets jaunes. Est-ce que le gouvernement est très attentif à tout cela et prend la mesure quand même de ce qui est en train de se passer dans certaines professions
7: je, je ne suis pas sûr qu'il ait pris tout, pleinement la, la, la mesure de, de, ce se pourrait, de ce qui pourrait excusez-moi, se passer avec, avec ces différents appels à la grève. Après, il faut toujours être très prudent. Très prudent. Euh, il y a de, de nombreux appels à la grève. On verra euh, l'ampleur du mouvement euh, ce mardi, mais ce qui est sûr, c'est qu'on surveille euh, attentivement euh, ce qui se passe et ce qui est en train de, de se passer euh, un peu partout sur l'ensemble du territoire. Il y a eu euh, notamment euh, ce, ce rapport qui est remonté euh, des, euh, des renseignements euh, territoriaux en expliquant justement que potentiellement le, le contexte général était explosif. Après, et je rebondis sur ce qui vient d'être dit, pour l'heure, le gouvernement espère gagner la bataille de l'opinion, tout simplement parce que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est impopulaire, puisque bien évidemment, il y a oui. cette bataille, et on peut comprendre cette bataille qui est menée par les, les syndicats pour tenter d'augmenter les salaires dans les deux entreprises concernées, mais elle se fait au détriment du reste de la population. On a énormément parlé des professions prioritaires qui peuvent parfois bénéficier d'un coupe-fil pour accéder aux stations essence, mais quid des professions précaires, des professions qui ne peuvent aller travailler, des professionnels qui ne peuvent aller travailler, comme les menuisiers, comme les chauffeurs privés, comme les livreurs, et qui sont contraints, pour certains, tout simplement, de ne plus travailler, c'est-à-dire de ne plus être rémunérés, c'est-à-dire d'avoir une perte d'argent. Donc oui, bien évidemment, d'un côté, on se bat pour améliorer le pouvoir d'achat de de certains Français, mais au détriment du pouvoir d'achat d'autres Français. C'est pour cela qu'ils sont en train de perdre la bataille de l'opinion, et c'est aussi pour cela que le gouvernement... Pour l'instant, il est confiant, même s'il surveille cela. Deux chiffres de sur pour
1: étayer votre, ouais. votre propos. De, de, Une minorité de, de Français soutient ce conflit social. Ils sont 37% selon un, un, un sondage ça. paru aujourd'hui. 40% donc ils le désapprouvent. Et puis un autre sondage qu'on vous a déjà communiqué, c'est CSA pour, pour CNews. Euh, paru mercredi, lui, ils ouais. étaient déjà un peu plus de 7 Français sur 10 à, à être contre la prolongation du mouvement. À voir si ça ne s'érote pas encore plus. Philippe Guibert.
0: Moi, je trouve que vous êtes un peu rapide dans l'analyse. Euh, sur qui va gagner la bataille de l'opinion. Parce qu'une bataille de l'opinion, j'ai vécu de, nouveaux, de, de nombreux mouvements sociaux au gouvernement, dans des gouvernements passés, et tout ça, c'est un processus. Quand vous avez, euh, Nelly vient de nous le dire, euh, une quarantaine de pourcents qui désapprouvent euh, désapprouve face à 37% qui approuvent, je trouve que c'est très partagé. Alors, il faudra aller regarder dans le détail qui approuve et qui désapprouve. Mais. Euh, 40% seulement qui désapprouvent. Je trouve que pour une grève qui effectivement bloque, parce que vous avez raison, monsieur, évidemment, qui effectivement est susceptible de bloquer une partie, voire toute la France, c'est pas tant que ça. Moi, je pense que les gens sont dans une contradiction euh, entre deux opinions dans lequel, entre lesquelles ils ont du mal à trancher. Qui est d'une part, évidemment, ça nous embête beaucoup et ça nous gêne beaucoup. Et ça a beaucoup de conséquences négatives sur notre vie quotidienne, c'est l'évidence. Mais en même temps, ils sont aussi salariés pour un nombre d'entre ils eux. Ils se disent,
1: nous aussi, on souffre, on aimerait eux la même aussi, chose. Aussi. ils ont
0: un problème de salaire. Ils se disent, quand est-ce qu'on va faire quelque mais chose, termine Quand est-ce qu'on va faire quelque chose pour les salaires dans ce pays Je trouve et que le, le bon gouvernement, droit. pour revenir, pour reboucler sur nos débats tout à l'heure, mm-hmm. sur les responsabilités mm-hmm. du gouvernement, c'est vrai que le gouvernement, il a fait voilà. beaucoup en termes de primes, en termes de blocage des prix, etc. Merci,
1: Florian. Juste en vanche, voir... attends, pardon, oui, je on... On... juste ma
0: phrase je trouve qu'il n'a pas pris l'initiative d'une négociation d'ensemble sur les salaires. Hum et que là, je pense qu'il fait une erreur d'anticipation.
7: Et, et je vous rejoins justement, puisque j'étais en train d'essayer de démontrer qu'ils sont en train de perdre la bataille de l'opinion, tout simplement parce qu'ils tentent des négociations pour leur profession uniquement. Cependant, et c'est ce qui est en train d'être opéré au sein de la CGT, en tout cas c'est ce, que, c'est ce qu'ils essayent de faire, c'est une mutation du mouvement, c'est-à-dire pour une augmentation global hein, des salaires pour gagner la bataille de Allez, On doit s'interrompre, je suis désolée,
1: on va revenir pour la dernière partie de l'émission d'ici quelques minutes, on est un petit peu en débord, page de pub et puis on se retrouve à tout à l'heure. De retour pour la toute dernière partie de 90 minutes info, juste après le flash d'Adrien Spiteri. Rebonjour Adrien.
4: Aucune frappe sur l'Ukraine prévue dans l'immédiat, selon Vladimir Poutine. Le président russe s'est exprimé lors d'une conférence de presse après un sommet au Kazakhstan. Il se dit ouvert aux négociations avec Kiev. Moscou avait mené lundi des bombardements massifs dans plusieurs villes ukrainiennes. Des frappes en réaction à l'explosion du pont de Crimée samedi dernier. Des militants écologistes lancent de la soupe sur les tournesols de Van Gogh, chef dœuvre du peintre exposé à la National Gallery de Londres et estimé à plus de 84 millions de dollars. Le mouvement Just Stop Oil est à l'origine de cette action. Il demande l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier. Selon le musée, seul le cadre de l'œuvre est endommagé, le tableau étant protégé par une vitre. Et puis à Toulouse, un train express régional percute une voiture. Les faits se sont déroulés ce vendredi matin. La conductrice a été tuée et un passager du train a été légèrement blessé. Le TER a transporté 134 personnes.
1: Merci beaucoup, Adrien. On va retourner sur le terrain pour euh, voir ce qui se passe en ce euh, vendredi. On approche de la fin euh, de de l'école, la fermeture des bureaux aussi. Euh, Donc, on imagine que les les files d'attente vont grossir aux abords des stations-service. C'est sans doute le cas à la Courneuve où vous vous trouvez sur l'A1. Je crois, Mickaël Dos Santos, bonsoir. Euh, Comment euh, font-ils pour euh, obtenir déjà les infos sur les stations qui euh, euh, fournissent du carburant ou pas Et puis, euh, surtout. Comment se débrouiller mardi en voiture alors qu'on nous promet un mardi noir
8: Alors, excusez-moi, du coup, on est, on est, en, direct, on est donc en direct ici à la station totale à la Courneuve. Malheureusement, on vient de nous dire que ça ne va pas être possible de filmer. Donc malheureusement, on doit partir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la situation est assez tendue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans, dans quelques minutes si ça ne vous dérange pas. Et puis, et puis on, je vous Madame en dirai vous plus dans, dans quelques instants.
1: On voudrait pas que vous voilà. ayez des ennuis. Je suis désolé. Merci beaucoup. Et euh, à tout à l'heure, trouver refuge ailleurs en plus sous la pluie, c'est pas facile de faire euh, oui. son travail dans ces conditions. Euh, Eric, je vous voyais opiner du chef. Oui.
3: Parce que c'est arrivé déjà, Total ne veut pas qu'on filme ces stations, je suis sidéré, mais c'est comme ça, Et <rire> je ne sais euh, pas pourquoi.
1: Chercherait, peut petite réaction peut-être sur, euh, voilà, sur cette tension, ça aussi c'est un signe de la tension qui règne, entre bah, les pompistes qui n'ont pas envie qu'on leur fasse euh, mmh. de la mauvaise publicité, mmh. euh, euh, les automobilistes qui n'ont peut-être pas envie d'être filmés non plus, c'est quelque chose euh, voilà, qui illustre euh, ce degré de, de volatilité, on va dire, entre, euh, entre Français.
6: Carburant, sujet inflammable. Toujours, vous savez, la du jour. il y a un truc qui est très simple à comprendre, c'est que moi j'ai, j'ai une, une faculté à avoir des petits souvenirs très courts, hein, mais je me souviens que les crises carburant en septembre-octobre ne laissent jamais augurer de très bonnes choses pour la suite. On le sentait depuis un moment, on en parlait souvent, on se disait, on nous avait promis une rentrée sociale extrêmement chaude, et au final, sur septembre, pour l'instant, ça allait, ça allait à peu près, c'était bien en deçà de ce qu'on nous avait promis. Mais on sent que ça frémit. On sent que ça commence à bouillir. On sent que les Français sont partagés. On parlait tout à l'heure de de ce fameux sondage avec l'opinion partagée. C'est parce que je pense qu'il y a autant de défiance des Français vis-à-vis des des employés, euh, des quelques employés grévistes, qu'il y en a du côté du gouvernement qui minimise la crise avec Emmanuel Macron. qui nous dit « il n'y a pas de problème », qui regarde dans sa boule de cristal et qui nous dit « la semaine prochaine, tout est réglé, c'est Byzance, c'est l'opulence sur le carburant ». C'est pas vrai on sait très bien qu'il faut une dizaine de jours pour un retour à la normale. Donc, pour l'instant, c'est, c'est, cette... le
7: c'est, c'est un tout petit peu, fait, euh, bien sûr. Ça, mais...
6: mais, mais, c'était ça. Il disait, c'est réglé la semaine prochaine. Donc, non, c'est pas réglé la semaine prochaine. C'est même pas réglé pour ce week-end. Ça sera pas réglé pour un week-end très important mmh. pour les Français symboliquement. C'est le week-end de la Toussaint. Euh, je suis très inquiet parce que je sais par expérience à l'association 40 millions d'automobilistes que la voiture est un symbole social très fort. Et quand un, oui. Quand ça commence à naître de la voiture, c'est jamais très bon pour l'avenir. Alors,
1: c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous disiez que la rentrée sociale était plutôt, on va dire, à tonnes, en tout cas en deçà de ce qu'on avait peut-être redouté au début de l'été, c'est vrai. En revanche, dans l'hémicycle, on a vu que les esprits s'échauffaient pas mal, et de fait il y a aussi une ramification politique à cette crise. On a vu que LFI notamment cherchait à, à, comment dire, à surfer un peu sur ce conflit qui se répand, alors que dimanche, on vous le rappelle, elle organise une marche contre la vie chère et euh, l'inaction climatique. Je vous propose d'écouter Manuel Bompard, le député euh, Manuel Bompard, qui dit en gros on est à l'aube d'un truc plus grand.
7: Moi je pense par contre qu'on est à l'homme je crois à l'homme d'un, d'un, d'un mouvement social d'ampleur parce qu'il y a des revendications légitimes qui s'expriment peut-être de manière sourde dans le pays depuis maintenant plusieurs mois qui n'ont pas été satisfaites, ni par les groupes dont on parle, ni par le gouvernement qui a refusé par exemple pendant l'été alors que nous réclamions l'augmentation des salaires, l'augmentation du SMIC, arrêter avec ce, ce système de primes et de chèques mais de, de aller vers des augmentations salariales en bonnet du forme, le gouvernement l'a refusé. Est-ce qu'aujourd'hui avec un SMIC dans ce pays vous pouvez vivre dans des bonnes conditions Je ne le crois pas. Et donc, En ce qui me concerne, je suis favorable à l'augmentation du, du SMIC à 1500-1600 euros même, je pense, au vu de, du, du niveau d'inflation euh, dans lequel on va se, se retrouver dans les, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois.
1: On le rappelle, il y a quelques, depuis plusieurs jours, ils ont beaucoup de présence sur le terrain, hein, aux côtés des membres de la CGT. On a vu euh, François Ruffin, Mathilde Panot. Il y a un peu d'opportunisme politique
5: derrière ça non, pas forcément. Il, a pas... Il paraît très logique que finalement un mouvement qui se réclame de la gauche soit aux côtés des travailleurs quand ceux-ci mènent une action, quoi qu'on en pense. C'est plutôt le positionnement et, et, et plutôt logique. En revanche, ce qui est un petit peu plus ennuyeux, c'est euh, ce que propose le, 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 le député LFI est Intelligent. C'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement gagnerait à proposer un Grenelle autour des salaires. Il couperait le pied justement à ceux qui veulent exploiter la situation pour en faire une situation insurrectionnelle. Et il montrerait que pour une fois, il a entendu la demande des gens sur le terrain. Aujourd'hui, les Français, ils sont partagés entre la peur et l'exaspération. Ils peuvent exploser comme ils peuvent rester très en deçà, parce que justement, ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Si le gouvernement leur proposait ensemble de commencer à créer les conditions de l'endemain meilleures, ça changerait un peu toutes les annonces dramatiques que nous entendons
1: aujourd'hui. Philippe Guibert, ça pourrait Je être une idée Je vais en
0: prolonger ce que vous dites, Céline. Euh, oui, le gouvernement, plutôt que d'attendre et d'être confronté aux difficultés, devrait prendre l'initiative et anticiper un mouvement qui, sur les salaires, va d'une manière ou d'une autre s'étendre. Mm.
9: Euh,
0: on verra mardi ce qu'il en est. Je... Dimanche, ce n'est pas, bon, euh, pas le bon thermomètre, parce que dimanche, c'est une manifestation politique. Il y aura des problèmes pour venir à Paris, justement, du fait du manque d'essence. Donc je ne suis pas sûr que ce sera le bon thermomètre. En revanche, mardi avec les transports publics, je pense que le mouvement, on prendra une vraie mesure de la, du potentiel du mouvement social. Et je pense que plutôt que, le, que de subir, le gouvernement devrait anticiper, avec en effet des, de, de, de convoquer des négociations au niveau national qui ensuite iraient vers les branches pour trouver des progrès sur les salaires. Sinon, il va se retrouver coincé de tous les côtés, le gouvernement, et ça se retournera contre lui. Euh, parce que, euh, n'oubliez pas qu'à l'Assemblée nationale, par ailleurs, il est dans une situation très délicate. On l'a vu cette semaine sur le budget. Puisqu'il y a une partie des députés, macronistes ou modem ou, ou, ou horizon, qui ont voté avec les oppositions un certain nombre d'amendements. Contre Donc, l'avis du
7: gouvernement. Contre
0: l'avis du gouvernement. Donc ça veut dire que sa propre majorité est en train de douter et est divisée. Donc le gouvernement aurait tout intérêt à euh, renver, essayer de renverser la vapeur et d'ouvrir une perspective un peu plus positive.
1: Florian, tardif, là encore on en revient toujours à ce maître mot, anticipation plutôt Manque d'anticipation, Manque d'anticipation, y compris sur la négo salariale.
7: Et, et je vais rebondir dans, dans un premier temps sur ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il y a récupération politique Oui et non de la part de, de la France insoumise. Euh, non, car c'est une problématique qu'ils ont exposée avant même le, le début de l'été lorsqu'il y a eu tous ces débats autour des mesures pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Ils parlaient d'ores et déjà de, d'une augmentation, c'est ce qu'ils défendaient en tout cas, de 10% globalement de, de l'ensemble des, des salaires. Donc oui. non, pas de récupération politique sur l'objet même... Du, du débat et du conflit, oui, récupération politique, car, euh, et c'est, c'est très très important ce qui, ce qui a été diffusé tout à l'heure et, et très symbolique, cette prise de parole de Manon Bompard qui a remplacé dans la circonscription Jean-Luc Mélenchon qui ne siège plus au sein de l'hémicycle, pourquoi récupération politique Tout simplement parce que Jean-Luc Mélenchon ne peut plus mener bataille, bataille politique au sein de, de l'hémicycle, faute d'avoir gagné dans les urnes, il souhaite gagner dans la rue, je referme la parenthèse concernant l'opposition. Est-ce qu'il y a eu manque d'anticipation Oui, parce que pour revenir justement aux nombreux débats qu'il y a eu au tout début de l'été, on réclamait au sein des oppositions l'organisation d'un Grenelle à la rentrée. En tout cas, c'est ce qui flottait pour pouvoir justement non pas mettre sur la table cette augmentation de 10% des salaires, c'était en tout cas ce qui était réclamé par l'opposition au sein du projet de loi concernant les mesures pour protéger le pouvoir d'achat, mais on aurait très bien pu faire cela après ces débats, euh, à la rentrée, avec euh, le ministre du Travail Olivier Dussop, avec les syndicats, avec les, les oppositions. Ils ne l'ont pas fait et on se retrouve malheureusement dans cette situation où, et la CGT l'a très bien compris, pour pouvoir élargir le, le mouvement, pour pouvoir gagner la bataille de l'opposition, il va falloir également parler de l'augmentation de l'ensemble des salariés.
6: Ce qui est intéressant Florian, c'est de voir qui sont les présents <rire> mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder qui sont les absents politiquement. Sur ce thème du pouvoir d'achat, euh, le thème du pouvoir d'achat, c'est un combat qui a été porté aussi beaucoup par le Rassemblement national. Absolument. Tout à fait. Et le Rassemblement national ne prend pas position. Alors, Alors comme, comment on a une ce situation,
1: c'est vrai délicate le Rassemblement national parce que effectivement le, le pouvoir d'achat ça a été un leitmotiv euh, de la campagne, et en même temps, ils sont pas pour, pour la grève générale. quoi.
5: Non, parce que euh, la plus grande partie de leur électorat, ce sont des ruraux euh, des, des, des petites gens qui vivent dans les campagnes et qui eux, ont absolument besoin de la voiture pour tout. Il y a des gens qui n'ont pas un supermarché à moins de 15 kilomètres, où la première boulangerie est à 6 kilomètres, donc vous êtes obligés d'avoir la voiture. Donc assez justement, ils se retrouvent, comme on dit, entre le marteau et l'enclume. Et dans ce cas-là, la chose la plus intelligente, c'est de se taire et d'attendre. Et ensuite, vous voyez, si la bataille, si l'opinion publique bascule, à ce moment-là, ouais. vous le suivez, et sinon, vous restez dans Pour un instant, ils sont
0: prudents.
1: Ils ont tout intérêt effectivement mais à rester dans cette
0: entreprise. Je, je suis d'accord, ils ont tout intérêt à rester parce qu'ils sont pris dans cette contradiction, mais ils perdent un peu le, le, le bénéfice d'avoir été le parti hmm. et Marine Le Pen la leader qui mettait en avant le pouvoir d'achat pendant la campagne présidentielle. Hmm. Donc ils perdent un peu de l'initiative. Éric
1: de Maten, est-ce que cette notion même de Grenelle oui. avait bruissé ou avait euh, avait percuté dans la dans la tête des ministres avant l'été
3: Pour l'instant, non, pas du tout, mais euh, si vous voulez, le, un Grenelle, comme il y en a eu un, parce que Grenelle, ça date de 68, hein, c'était après les... On euh, le met
1: à toutes les sauces maintenant, ça chaque maintenant que fois qu'il y a, a partout. Oui, un a... Grenelle
3: social en de, de l'ampleur de 68, où le SMIC avait, à l'époque, c'était le salaire minimum, avait énormément augmenté. Alors, je, j'ai peur de me tromper, mais c'était autour de 10%. Là, là je finis par là. Hein, j'allais jusqu'au bout. Je pense que ce serait catastrophique pour les petites PME que j'entends des petites ETI, toutes ces entreprises qui viennent dans l'émission euh, L'hebdo de l'écho le week-end et que je BPI. rencontre avec BPI, etc. Ces patrons, ils me disent, mais si on augmentait de 10% le SMIC, on ne pourrait pas s'en sortir. Vous voyez, je ne parle pas de Total. C'est pour ça que tout à l'heure, je dis il n'y a pas que Total. Total, ils ont des milliards, très bien. Mais c'est, c'est, les petits patrons, sur les, leur imposer un SMIC à 1800 ou 1900 euros, je ne sais pas ce qu'elle deviendrait.
0: Oui, on est bien d'accord. Oui, on c'est, ce problème d'accord, c'est non euh, mais sur le problème. C'est le pari de la prime Macron ouais, mais, mais euh, et, et de des, des mesures d'un... qui ont été votées cet été. L'intérêt de, d'avoir des négociations, c'est ensuite de renvoyer par branche. Mm-hmm. Hein. Ce n'est pas d'avoir une mesure forcément générale pour l'ensemble des salaires de l'ensemble ouais, des entreprises. Le le Un petit oui. phénomène non, euh,
1: politique, euh, Florian, quand même. Euh, est-ce que mm-hmm. cette alliance NUPS peut se fissurer, parce qu'on parle beaucoup de LFI, mm-hmm. peut se fissurer sur, euh, euh, sur l'autel de ce conflit social parce que. On a vu un Yannick Jadot euh, euh, prendre ses distances en disant « la grève générale, ce n'est pas la solution euh, ». Le PS euh, également. Il y a quelque chose qui se passe là en ce moment aussi
7: Disons que oui, et, et notamment euh, suite aux, aux prises de positions, non pas de paroles, mais de positions de, de Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé à de nombreuses reprises de manière plutôt euh, virulente sur, sur les réseaux sociaux lorsqu'il a appelé justement l'ensemble de la population à euh, à venir manifester en faisant le parallèle parfois avec des périodes révolutionnaires oui. dans, de, de notre histoire en France on comprenait presque Jean-Luc Mélenchon appelé à l'insurrection donc c'est pour cela qu'au sein des, des autres groupes qui, qui composent ce tiers groupe mmh. qu'est, qu'est la NUPES Olivier Faure pour ne pas le citer, on a dit Oulala, nous on ne veut pas appeler à l'insurrection dans, dans le pays on, bien évidemment on veut porter des, des propositions pour améliorer le pouvoir d'achat dans ce pays, mais on ne rejoint pas Jean-Luc Mélenchon sur euh, la forme. Euh, on le rejoint sur le fond, mais on ne le rejoint pas sur la forme. C'est peut-être pour cela, effectivement, que euh, Yannick Jadot ne marchera pas euh, et ira courir. Oui puisqu'il fait du sport le dimanche, c'est ce qu'il a annoncé en tout cas dans la presse, que Fabien Roussel ne participera pas non plus à la marche lancée par, par Jean-Luc Mélenchon. Mais en tout cas, voilà, ils se rejoignent sur le fond, mais sur la forme, effectivement. Un petit dégagement là-dessus, euh, des, Céline. Des, des différences.
5: Oui, parce que ce qui est très intéressant, c'est que suite à cette succession de sorties de Jean-Luc Mélenchon, donc cette mmh. sortie très violente est une des dernières, il y a eu un sondage qui a été fait. Et dans ce sondage, on a demandé aux Français qui était le parti qui leur semblait le plus dangereux pour la démocratie. Et c'est LFI okay. qui est arrivé en tête. Le RN arrive en second après LFI. Donc y compris dans cette façon de devenir un bout de feu... Euh, et c'est pour ça qu'il est intéressant pour Marine Le Pen de se taire euh, Mélenchon est en train d'attirer à lui toute la violence politique il devient un marqueur de la violence politique mm-hmm. ce qui de fait débarrasse le RN de cela et là aujourd'hui quand vous voyez Manuel Bompard qui malheureusement dégage quelque chose de très violent y compris quand il est très posé de par un visage très fermé on l'imagine bien en mode Jdanov
6: il
1: appréciera euh,
5: non, mais il, il, ouais. il dégage quelque chose de, de très froid
1: même lorsqu'il
7: et se et
5: fait, il est méchant. Voilà, euh,
7: il, il est quand même beaucoup c'est, c'est, plus. Euh, non, mais c'est, c'est, c'est malheureux ce parce que quand
5: vous écoutez ses paroles, ses paroles, elles ne euh, mettent pas Philippe, le feu. Il est beaucoup plus Un petit tempéré, mot, et puis on finira euh, avec mais vous. Mais il fait un peu peur quand, quand juste, il prend la parole.
0: Juste un mot sur la euh, Vous avez complètement raison dans vos analyses, sauf qu'il y a juste un élément qui s'appelle une potentielle dissolution et qui fait que si les partis membres de la ne se mettent pas d'accord pour, dans la perspective d'une éventuelle dissolution, ils sont tous morts. Ils ont tous peur parce qu'ils reviennent à moitié
7: moins de députés.
1: Mais vous remarquez qu'on ne parle Donc. plus trop du 49-3 ces derniers jours. C'est repoussé au calendrier pas 49 bah, parce que
7: la stratégie du voilà. gouvernement qui était d'utiliser le 49-3 car blocage bah oui. de l'opposition ne marche plus. Oui. Pourquoi Parce on qu'il n'y a partie. pas blocage de l'opposition. Absolument. Donc la seule si stratégie maintenant pour l'heure qui, qui pourrait marcher pour, pour le gouvernement serait de continuer d'agiter la menace du 49-3, de poursuivre les débats. Et s'il si y a énormément d'amendements votés de, des opposants politiques à Emmanuel Macron contre l'avis du gouvernement, de dire bah... Écoutez, le texte est amendé, pourquoi vous ne le votez pas C'est-à-dire de mettre les opposants politiques à Emmanuel Macron au pied du mur, votez le texte, vous l'avez amendé, il y a des propositions... Euh, Allez, un, un dernier mot, votre, euh, la parole à au, l'intérieur.
1: aux automobilistes, parce que euh, vous les représentez, euh, Pierre ouais, Chasserey. mais il y a une
6: vraie question qui se pose euh, autour en fait, de cette crise de, négocier, 40 de 40 ces carburants. <rire> 40
1: millions, c'est vrai c'est sans, on on ça,
6: plateau, euh, sans doute mais plus,
0: maintenant. Sans Il y en a,
6: a 39 millions qui attendent dehors devant le... Mais en fait, la question qui se pose derrière ça, sur ces tensions, sur les crises de l'énergie, c'est est-ce que, est-ce que véritablement l'État euh, doit se mêler des affaires qui lient l'employé à son employeur Parce que c'est ça en fait la question. Emmanuel Macron a dit non. Euh, bah, il a dit non, mais en même temps il fait, prend position. Excusez-moi, Donc, euh, vous êtes dans
5: un État de droit, ça veut dire que l'État garantit le cadre dans lequel il y a des contractualisations. Vous avez une confiance Donc, dans vous, l'État non, non, qui dépasse. Non, non, non. Non, alors c'est pas de la confiance. Wow. Quand vous contractualisez, hein. il faudrait c'est qu'on fasse
1: pas. une deuxième émission. C'est <rire> hein. Quand vous
5: contractualisez, vous n'êtes pas Je un veux. contre un. Il y a un garant qui garantit votre contrat et qui dit que des abus ne pourront pas être commus et que s'il y a abus, il y a intervention de la justice. On est toujours à trois quand on contracte. Et oublier ça, c'est oublier que justement on n'est pas dans la loi du plus fort, mais dans l'état de. Droit. Merci
1: beaucoup, merci à tous les cinq de m'avoir accompagné cet après-midi. Vous poursuivrez ce débat, en tout cas, euh, et ce débat se poursuivra poursuivre avec d'autres invités dans Punchline d'ici un petit moment. Ce sera avec Patrice Boisfer ce soir. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous pourrez quand même vous déplacer merci et, vous et <rire> emmener vos enfants à euh, leurs activités diverses et variées. Ben, le voilà. retour de la clim. Et, euh, <rire> et euh, ah, le retour de l'action le sur ce plateau. <rire> on a beaucoup de choses. Nous aussi, Merci, à très bientôt euh, sur sur l'antenne.